1: ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 desde la Ciudad de México en frecuencia modulada en FM. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Están conmigo Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás? Muy contento que ya es viernes. Sí, ¿verdad? <ríe> Carmen Delgadillo.
2: Buenas noches a todos.
1: Y estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí, la voz de Ricardo Monreal, presidente de la mayoría de Morena en el Senado de la República.
3: Dijo que el impeachment, o juicio
0: político, se iniciado contra el presidente Trump no afectará eh, la aprobación del TNEC. Que dijo no va a afectar, este, se separa, no va a incluir la parte electoral y hacemos votos, hasta hizo así la expresión de tocar, hacemos votos y tocamos madera para que se pueda aprobar con rapidez porque es un instrumento comercial que ambas naciones benefician.
1: Y es precisamente la, re, la reunión que tuvieron el día de hoy la, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República con el embajador de Estados Unidos en México, Cristóbal Fernando. Y sí preocupa, preocupa a México muchísimo, la verdad de las cosas. porque qué? Porque mientras México ya aprobó en el Congreso la el Tratado de Libre Comercio, el llamado TEMEC, Canadá espera que Estados Unidos lo apruebe en su Congreso, obviamente, para que ellos hagan lo mismo. ¿Esto qué significa? que el proceso de legislativo que tiene Estados Unidos está frenado por razones políticas, por razones electorales. Y esto podría llevarnos hasta después de noviembre, si es que bien nos va, si no hasta el próximo año. Esto implica también pues, la incertidumbre para muchos empresarios mexicanos. Los políticos de los tres países están de acuerdo en la urgencia de aprobar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, ya vamos a ver en los pocos días... ¿Cómo se va a definir precisamente lo del impeachment? ¿Qué es el impeachment? Es un juicio que le van a iniciar al presidente Donald Trump y esto definitivamente sí va a afectar el desarrollo, más bien la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Ya
4: está, esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. No hay impunidad, no es castigar nada más al que no tiene con qué comprar su inocencia. Y al que tiene influencias, al que tiene
5: garraderas, se le protege, se le perdona todo. Ya eso se terminó. Es acabar con la corrupción y con la impunidad. No le hace
4: que sea polémico.
1: Guau. Pues sí es cierto. El asunto es muy claro que la renuncia del magistrado, el magistrado Jorge Camero Ocampo, pues provocó que se generara una señal impactante en los jueces. Esto es muy importante que lo veamos desde ese punto de vista. Y los jueces que están llevando el caso de la el aprobación o el rechazo al aeropuerto de Santa Lucía. Son cosas que de verdad, de, de verdad eh, llaman la atención. Quieranlo o no, quiera lo presidente o no, es una señal. Y de, desafortunadamente pues este magistrado, según las pruebas que aporta precisamente el, el, la fiscalía o que se va a aportar a través de la fiscalía, Hablan pues que pues, defraudó, que se desvió, que tuvo dinero sospechoso por 80 millones de pesos. Un asunto realmente grave. Ojalá llegue a sus últimas consecuencias. Y pues esto es, también es muy importante ver que los primeros juicios que estaban en contra de Santa Lucía ya empezaron a revertirse, ya empiezan coincidentalmente. Yo pienso que es una, una coincidencia total. Ya empiezan a darse en favor de precisamente el gobierno federal para que se construya ya el aeropuerto en Santa Lucía. Y este, este es el testimonio de Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos
0: la Asociación de Bancos de México está 100% de acuerdo con el gobierno federal en combatir a la delincuencia organizada a las factureras y a las empresas fantasmas, eso hay que aplicarles todo el rigor de la ley ahí sí hay que aplicar la extinción de dominio sin lugar a duda y todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, pero las empresas y las personas cumplidas que son contribuyentes serios no deben de tener la misma condición tenemos que darles certeza que Cometer un error fiscal no es equiparable a delincuencia organizada. O tener una diferencia de opinión sobre un plan fiscal o planeación fiscal.
1: Y eso es lo que hemos estado comentando aquí en el programa. No debemos criminalizar a aquellos que son causantes cautivos. El contribuyente, y eso es muy importante, el contribuyente necesita pagar y debe pagar impuestos. Pero sin embargo no tenerlo sujeto al miedo y al terror de que en cualquier momento pueda ir a la cárcel por un error. Cuando los políticos, y esto que quede muy claro, los políticos, si hay ejemplos muy claros y definitivos, pues pueden defraudar, desviar o robarse miles de millones de pesos y únicamente los sancionan. ¿Con qué sanción? Ah, lo vamos a inhabilitar para que no siga trabajando en el sector público. Ah, sí. ¿Y qué pasa? Pues le dan chance de que se vaya a otro lado a gozar de los 20 mil o 30 mil millones de pesos, que por ejemplo hay un caso de un funcionario de Pemex que le dijeron, te vamos a inhabilitar 20 años. Pues qué bonitas vacaciones de dinero, ¿no? Pagadas. Pero super pagadas, 20 mil millones de pesos. Voy a pensar, pues sanamente y cándidamente, ¿no? De que el señor no se los robó. ¿En dónde está el dinero? Nomás bueno, pregunto, ¿dónde está el dinero? ¿Hay un fraude? ¿Hay una desviación? hay un desfalco que se pague. Si esto ocurre en el sector privado, definitivamente se irían a la cárcel, sin contemplaciones, sin prestarle la oportunidad de irse a vivir como pacha a cualquier parte del mundo, porque ellos deciden irse, por ejemplo, a Miami, a algún lugar de esos placenteros, donde se vea, no se vea pobreza como la que se ve en México, la pobreza que ellos dejan en ese boquete financiero. Y esta es la información, y esta, bueno y además, saben que una cosa, eso... Como que hasta dicen, bueno, yo creo que sería mejor estar viviendo en la informalidad fiscal. No me pasa nada. Ven, los que no pagan impuestos, nadie sospecha de ellos. Pueden estar vendiendo en la calle, falluca, contrabando, ah, bueno, drogas. Todo lo que son falsificaciones, ahí están en la calle. No pagan un solo peso de impuestos. Ah, y ellos viven felices y contentos porque nadie se atreve a tocarlos ni con el pétalo de una averiguación previa. El gobierno... No lo hace. Esa es la información que leerás mañana. Platicaremos con María Elena Morera, que es presidenta de Causa Común sobre la liberación de la Lore. Robén Choreño Morales, aspirante a la secretaria general del sindicato de Pemex, nos hablará de los golpes bajos en la lucha por sustituir a Carlos Romero de Champs y quién es el que lleva la delantera. ¿Por qué? Porque esto va a definirse en tribunales. Daniel Paulino, los deportes desde otro ángulo, nos referirá sobre los escándalos de la CONADE. Y aquí los comentaristas de los asuntos de poder dinero del día. Mario Di Constanzo, y es titular de la CONDUCEF, habla sobre el sistema de pensiones y las reformas recientes. Ramón Zurita, consulta en la Baja California. A ver, ¿qué va a pasar? La verdad, bueno, en fin no va a tener ninguna validez jurídica. Fernando Gómez Suárez, analista de temas aeronáutica, la competitividad de las rutas aéreas. Jorge Gordillo, director de análisis de Cibanco, analiza el acuerdo en principio, claro está, en principio de Estados Unidos con China, que reanima los mercados. Fernanda Musquiz, creando conciencia lo de los tiburones. Edgar Gutiérrez, ¿por qué decimos lo que decimos? Bueno, al contestar el teléfono. Ese bueno, lo escuchamos nada más en los mexicanos. De verdad. Si tú quieres alguna ocasión, voy a paréntesis breve, y esa nivel de Chescarrillo casi. Una ocasión me encontraba yo en La Habana, está, habíamos hecho una gira para después de ahí viajar hacia lo que es el bloque, era en aquel entonces el bloque socialista, invitados por eh, la Federación Internacional de Periodistas. Entonces íbamos un grupo de periodistas, pero uno de ellos, pues ya creo que era panameño, había conocido por ahí a, un, a una muchacha y empieza a buscarlo entonces eh, curiosamente habla donde estábamos todos reunidos y este este cuate eh, perdón era mexicano no era para mí era mexicano y contesta el teléfono y le dice hablando como si fuera cubano oye quién habló aquí y contesta ya el bueno dice tú eres fulano de tal eres el mexicano todo por contestar <risa> bueno y otra expresión muy mexicana que es mande <risa> Esos somos los mexicanos. Luis Maldragón, especialista en el sector automotriz, se refiere a Volvo y su visión en el 2020. Crónicas de banqueta de Arturo Trejo nos hablará de la banca de los seis dedos. Qué interesante, la banca de los seis dedos. Acompáñanos. Y vamos a la información. Carmen Delgadillo. Impulsará a Monreal la reforma judicial
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Dijo que tiene más de 10 iniciativas Pero no las tocará hasta que se reúna con todos los actores Del sistema de justicia para caminar juntos
1: Comparte Olga Sánchez Cordero Denuncia del ministro Saldívar
2: Sobre las presiones del expresidente Felipe Calderón La secretaria de Gobernación dijo que comparte La denuncia del ministro presidente en sus términos
1: juez niega otras dos suspensiones contra Santa Lucía, lo que les comentaba hace un rato.
2: El impartidor de justicia no dio a conocer los argumentos que lo llevaron a tomar esa decisión.
1: No más derroches, dice que siguen las presiones.
2: Dijo que la suspensión del magistrado Jorge Camero evidencia la presión de la que son objeto los juzgadores por parte del gobierno federal.
1: Y la consulta de la ley Bolilla, pues la verdad, un tiempo perdido, no tiene ninguna validez jurídica.
2: El INE dijo que la consulta de este domingo que organiza el Congreso de Baja California no es válida Ya que el plebiscito lo debe organizar el Instituto Electoral Local
1: Y J. Cole dice que no debemos sobredimensionar los dichos de Barbosa
2: La líder morenista justificó que Barbosa no se refería a la entonces gobernadora Marta Erika Alonso Y al senador Rafael Moreno Valle, sino al PAN
1: Bueno, y esto es lo que dice precisamente Barbosa Para que J. Cole se quede más tranquilita De que ella dice que no pero la verdad es que Barbosa dice que sí, que se queden sentados, dice Barbosa, que no se retractará de sus dichos. Mis expresiones, dice él, fueron unas expresiones de cultura popular, ¿verdad que sí? Que todos hemos tenido, o no, es cultura popular que pegó en el corazón de la hipocresía de la derecha y de algunos paniagudos. De verdad, este, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Ya, 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 estar hablando de esa manera de muertos y esas cosas. Hacienda, avanza en el tema de las factureras.
2: El secretario Arturo Herrera reconoció que todavía no hay acuerdos, pero hay disposición para refinar la reforma.
1: Muchas gracias, Carmen, te agradezco infinitamente. Buenas noches. Buenas noches. Y ya está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a María Elena Morera, quien es presidenta de la causa común en común. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, María ¿Qué
3: tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarte aquí a tu auditorio.
1: Oye, María muchas gracias. Bueno. Ya se liberó a Lorena y ahora le, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le, le ofreció disculpas, pero hay muchísimo más, más que la simple liberación o las disculpas, porque estamos viendo que el sistema judicial mexicano está pues lleno de boquetes desde los policías hasta los ministeriales, los ministerios públicos, los eh, eh, jueces hasta bueno hasta toda la estructura. ¿Qué es lo que lo que vamos a hacer aquí? ¿Vamos a ofrecer disculpas a miles de personas que están en la cárcel o que salieron de la cárcel libres de por faltas de méritos inocentes?
3: Mira, este, bueno, lo capaz que eh, habría que ver cada caso, ¿no? Claro. Por qué, ¿Por qué están en la cárcel? Eh, sin duda debe de haber muchísima gente inocente en la cárcel, así como hay muchos culpables en la calle. Claro. Y en el caso de Lorena Lo que sucedió es que estuvo Siete años en prisión por un delito Que ella no cometió Además le exhibieron públicamente Como eh, de la banda de la flor Como una banda de secuestro. Que pertenecía a ella una banda de secuestradores Que habían secuestrado y matado A Fernando Martí
1: sí, y
3: Lo cual con el tiempo se comprobó eh, Que no era verdad A los dos años ya estaba comprobado Que eso no era verdad Porque la Policía Federal había detenido a los verdaderos culpables que sabían dónde estaba la casa y además lo comprobaron por pruebas de ADN que efectivamente el joven había estado en esa casa. Entonces, eh, a ella la siguieron manteniendo en prisión, pues yo me imagino por llevarse una medalla política en las autoridades del Distrito Federal en ese momento. Eh, hubo una denostación pública en contra de ella y pues pasó siete años de su vida en prisión. También hay que decir que hay otras cinco personas que siguen en prisión, acusadas del mismo delito, pertenecientes a la misma banda, lo cual no puede ser cierto si ya se comprobó en este caso que esa banda ni siquiera existía, que todo fue un invento de las autoridades de la Ciudad de México en el 2008.
1: Sí, oye, veo yo que precisamente son fantasiosos o muy creativos, por decirlo de alguna manera. Le ponen la banda del pañal, la jitomata, el tomatito, el extinguidor, eh, Pedro el Malo, en fin, una serie de, de apodos y de nombres que no existen, pero sin embargo los toman ellos, no sé si para identificar a los, a, a los presuntos criminales. O para tratar de justificar su trabajo y que tenga o también la cabeza bonita. O ¿no?
3: para ¿no? como en este caso.
1: Así es. O para porque a ella
3: la acusan primero del delito, de este delito de secuestro y homicidio. Y después, como ese delito se les cae, porque no había ninguna prueba, la habían acusado dice, con una denuncia anónima, pero no existía... Ni la llamada telefónica que habían dicho al principio, ni los documentos que acreditaran esto, los testigos que pusieron, todos eran ficticios. Entonces le siguieron poniendo, o sea, sacaron un catálogo de secuestros, este, como una película de, de ficción de, de nota roja, y de ahí le empezaron a poner secuestros y ninguno de estos existió. Entonces es una aberración del, tanto de la Procuraduría de la Ciudad de México como del Tribunal Superior de ese momento.
6: María Elena, uh, tengo la siguiente duda porque sí, es muy feo de que a una persona después de tantos años que le privaste su libertad, nada más le digan un disculpe usted y tengo un buen día. ¿No habría una indemnización e incluso algo que pudieran hacer porque alguien que sale de la cárcel es muy difícil conseguir trabajo, queda con ah, un estigma social muy feo y también a la hora de tener una cuestión laboral, la van a estar pues acosando sí, porque sí. independientemente de cualquier cosa no deja de ser una gente de la prisión.
3: Sí, claro eh, mira, en la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque también hay que decir que la comisión del Distrito Federal de ese momento, en donde estaba la licenciada Perla Dijo que no había Ninguna Que no había habido ninguna Causal Para este, para determinar Que era ficticio ¿no? O sea, se puso del lado de las autoridades Y dijo que todo lo que habían hecho Estaba bien hecho claro. Entonces entró la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y emitió el año pasado Una recomendación donde uno de los pasos Es la, la, la Disculpa pública claro. Pero tiene que venir la reparación del daño Moral y psicológico eh, porque recordemos que la exhibieron públicamente, la sociedad la declaró culpable uh -huh. Y también por supuesto una indemnización eh, precisamente para lo que tú dices, para que ella pueda seguir su proyecto de vida claro. La única persona que sí debo decirlo, eh, se portó sensible y a la altura de lo que había sucedido Fue el entonces Comisionado Nacional de Seguridad Pública, el licenciado Renato Sales Quien, quien le... Le dio su salario de los siete años perdidos y además la, la, la volvió a contratar en la Policía Federal. Pues sí. Entonces ella tiene un lugar en la Policía Federal, pero bueno, pues ahora con los cambios, de todo saber cómo, cómo va a quedar eso, ¿no? Entonces sí se necesita eso y también se necesita hacer una investigación y se comprometió la, la procuradora a hacerla, Sí. De los servidores públicos que estaban en ese momento, tanto del Poder Judicial como de los mismos servidores de la Procuraduría, porque todo fue un invento.
1: Así es. Allí es donde está la clave de todo ello. Marilena, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
3: Al contrario, muchas gracias a ti. Un abrazo a tu auditorio y que tengan un buen fin de semana.
1: Igualmente. Marilena Morera, gracias. presidenta de la Causa Común. Y vamos con el comentario y el análisis de Mario de Constanzo, titular de la CONDUCEF.
4: Buenas noches, eh, Víctor. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues eh, el día de hoy eh, quiero referirme a una declaración del secretario de Hacienda que aunque ya fue desmentida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí pone en la mesa un tema de suma importancia para las finanzas públicas. Y es el sistema de pensiones, el sistema de ahorro para el retiro eh, en México, cuyos recursos que se destinan pues año con año a, su, eh, a sufragar este déficit en el que se encuentra, pues ascienden ya a casi un billón de pesos. Cifra que representa entre el 12 y el 14 por ciento del gasto total del gobierno. El secretario de Hacienda sugirió o mencionó la posibilidad de incrementar eh, la edad de jubilación o la edad de eh, pensión, de sesenta y cinco a sesenta y ocho años, con el objeto de reducir la presión que se está ejerciendo sobre las finanzas públicas. Si bien es cierto que eh, esto ayudaría, también lo es que el problema no puede eh, atacarse de manera tan simple como incrementar la edad de jubilación. México ya es de los países en América Latina cuya edad de jubilación es de las más altas, Sí, eh, si se sube a 68 años, pues sería el país con la edad de jubilación más alta de todo el continente, con excepción de eh, los Estados Unidos y Canadá. Lo que sí eh, vale la pena resolver es que vamos a tener que atacar y jugar con cuatro variables que juegan en este asunto de las pensiones: Las comisiones, que también son las más altas en América Latina, si por ejemplo las comparamos con eh, Chile, con Perú, con Argentina. También eh, con la parte de el salario que eh, los trabajadores ahorran en México es de los más bajos de América Latina y es del 6.5 por ciento. Países como Chile tienen 10 ciento, incluso hay países que tienen un porcentaje mucho mayor. También eh, se tiene que revisar a fondo el tema de las aportaciones voluntarias, que en lo personal yo pienso que debe ser el primer camino a tomar debemos de fomentar en las aportaciones de ahorro voluntario para que las personas eh, incrementen la posibilidad de tener una mejor pensión pero bueno, el tema seguramente va a dar a lo largo del próximo año
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
7: Ahora vamos con el dato útil. En la Ciudad de México el 87% de las detenciones realizadas de diciembre a agosto fueron en flagrancia y solo el 13% por investigación.
0: Debate, comunícate, da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566
1: 1025. Y el ritmo de Miguel Ríos, porque es viernes y el cuerpo ya lo siente y lo sabe perfectamente Imaginen si no están contentos que, estamos contentos que va la selección ganando 4 a 1 a Bermudas Pero no es lo más importante eso, sino que esperábamos que ya a estas alturas, después del minuto 60 corrido pues Ya hubiéramos metido como 20 goles, pero está, está bien, ¿no? está bien la selección Me gusta que siempre gane y vamos a la cápsula, a la cápsula ecológica de conciencia, de conciencia eh, de responsabilidad social muy importante de Fernanda Musquiz. El tema, los tiburones. Creando conciencia. Yo soy
8: Fernanda, Fernanda Musquiz. Tiburones una especie tan perfectamente adaptada a su ecosistema que apenas ha tenido que evolucionar los tiburones, también llamados escualos, han sobrevivido a las cinco masivas extinciones que ha sufrido la tierra, incluyendo la de los dinosaurios, esto quiere decir que su presencia en este planeta tiene más de 450 millones de años y eso es algo que no se puede decir de cualquier animal que conocemos hoy en día, el tiburón ha moldeado cada especie en el mar y es una pieza fundamental para nuestros océanos, ya que son el principal regulador de la población de otras especies, ayudando así a mantener un control y por lo tanto un océano más sano. Son una hermosa y magnífica especie que se ha visto extremadamente afectada por la sobrepesca, por el exterminio que ha generado el miedo infundado por la industria cinematográfica y la matanza innecesaria y llena de crueldad para la obtención de sus aletas. Se estima que más de 200 millones de tiburones mueren al año a causa del hombre, cuando apenas entre 4 a 10 personas mueren al año a causa de ellos. Estas cifras deberían de mover algo en nosotros, de dejarnos pensando, recapacitando en el grado tan inhumano en el que nos estamos acabando este hermoso mundo y sus especies. Si quieres saber más sobre este y otros temas, puedes seguirme en mi proyecto de conservación Oshelka.
1: Muchas gracias, te agradezco muchísimo Fernández. Sí, es un tema importante. No estemos rompiendo el equilibrio ecológico, sobre todo los mares. Sí, los tiburones son peligrosos, sí, pero no entremos a su medio ambiente, porque su ecosistema es para ellos, ellos son depredadores del mar. Pues nosotros nos metemos al agua, al mar, y pues tenemos esos riesgos. Por eso es importante tenerles respeto, más no aniquilarlos. Y ya está en cabina y le agradezco muchísimo a Rubén Choreño Morales, trabajador de Pemex. Él es aspirante a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores petroleros ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Víctor. Muy buenas noches. Gracias sí. por tu invitación. No, no para nada. Es... Vamos. Yo he escuchado de que ya hay muchos candidatos. Digo muchos, para mí tres ya son un montón. Ya es sí. un universo de candidatos. Pero realmente todos ellos, yo veo que algunos, y por eso te invité, algunos de ellos, o los otros dos candidatos, que tú debes conocer los nombres, yo no me acuerdo de los nombres de ellos, manejan una buena cantidad de dinero, andan ahí repartiendo para que salgan en todos lados, en fin. Eh, hay algo raro en todo este manejo. Tú no tienes, yo me doy cuenta porque andas, este, sé que hasta andas en autobús y andas ahí este, en condiciones, ahí media, media, pero eres un trabajador de Pemes auténtico que estás luchando precisamente para sacar a Carlos Romero Champs, que ya no es necesario sacarlo, porque creo que ya lo sacaron, ¿no?
5: Pues él no está ya en su lugar desde noviembre pasado, o sea, hoy en día es, es del conocimiento público que no hay un representante en ninguna de las secciones del, del sindicato petrolero, en ninguna de las 36 secciones. ¿Y quién firmó
1: sí. el, el contrato colectivo de trabajo?
5: Pues se menciona que fue un apoderado Realmente no han enseñado los documentos en, en la, A los trabajadores no, la, no les han enseñado lo, ningún documento No les han dado copia del contrato Ni del uh -huh. viejo ni del nuevo O sea, esto lo, lo manejó eh, la anterior dirigencia sindical Desde el 93 hasta hoy en día Increíblemente las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social No hacen lo que, lo que en el nombre llevan No hacen su trabajo es contra, contra lo que hoy en día estamos luchando O sea, nosotros nosotros presentamos nuestra documentación Nuestra asamblea extraordinaria la, la realizamos el 17 de enero pasado uh -huh. Presentamos nuestra documentación totalmente pro, protocolizada, claro, como debe ser uh -huh. y, Ante notario público Ante notario público y, y demás Y presentamos esa, esa documentación en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social En la Dirección General de, de Asociaciones y bueno, ellos tenían 60 días para contestarnos, es el, es el caso que hoy en día, aún cuando, cuando hemos ya manejado amparos y demás cosas, ellos siguen con trampas, con trampas y, vueltas, con y ese... vueltas y vueltas. ¿Ocho meses? Ocho meses. Ocho meses, Ocho meses y la Secretaría de Trabajo sigue defendiéndose, en un documento en el, en el juzgado. Pero tampoco ha definido
1: otros. quién es el sindicato general, del, de, vamos, el líder del sindicato de, de trabajadores petroleros. Porque no. donde yo sé, pues ya ni ven a Carlos Romero de Champs ni a ningún miembro de su... De su grupo
5: sin embargo ese, ese es el gran problema que que hay gente todavía dentro de la dirección general de, de asociaciones que pertenece a la secretaría del trabajo y previsión social que lo ayuda de alguna forma y presenta incluso documentos en donde hasta hoy en día el, firma el señor eh, que mencionas no Romero porque es no, no tiene pues es que pues para mí hoy en día no no tiene caso para que este hablar de, de él si no tiene ya nada que ver con el sindicato hasta ahorita Uh -huh. Cuando nosotros tomemos el, el, el cargo Como debe ser, conforme a la ley Bueno, pues ya vamos a, a nombrar a la gente Que pues que le ha hecho daño a, a los trabajadores A los bienes de la nación Y a los bienes de los trabajadores Ay, En se todo tarda. sentido eh.
6: Sí, Bernardo. Ay, Rubén, es que precisamente es eso El sindicato petrolero ha sido visto Por mucha gente como parte de los que han empobrecido Al Pemex, como el motivo Por el cual Pemex hoy en día no es una empresa Competitiva a nivel mundial
5: No, eso es mentira, eso es mentira Totalmente es, es mentira, o sea que puede ser parte, sí, no no, no es, eh, el sindicato no es culpable, o sea, como tal. O sea, los, los trabajadores están haciendo su trabajo y algunos representantes, bueno, se sirven de ello en contubernio con, al, con algunos, pues llamados neoliberales de. De otras este, generaciones, vamos a decirlo así del 93 bueno, El caso para concreto acá, bueno, de Romero de, Chams, de Chams, Que es la... muy
1: importante Romero de Champs y su grupo sí. pues, oye, ¿Cómo es posible que anden viajando Como príncipes, anden en su helicóptero Privado, vaya a Dubai se vaya en avión privado Porque es su avión sí, sí, Hasta donde sí, yo sí, tengo sí. conocimiento Tienes propietario de aviones, helicópteros Coches de colección, propiedades Ranchos Muchos de ellos propiedad de los trabajadores. ¿Qué pasó con eso? ¿Sigue teniendo, no bueno, lo sé, los vendió ¿Dónde está? ¿Cómo ¿Cuánto dinero es... se
5: ha robado este hombre? No, no, es, de... es cuestión de la justicia, Víctor. Los trabajadores ya ya, presentam... ya presentaron y presentamos las denuncias respectivas. Le toca el trabajo hacerlo, en este caso ahorita ya a la Fiscalía, a la Fiscalía General de la República, el hacer, el hacer su trabajo, ¿sabe? Lo que hay, lo que más bien lo que hubo, lo que hay y lo que se intenta desaparecer de repente.
1: Bueno, esta es una eh, chamba para Santiago esa, esa Nieto situación. de la
5: Unidad de Inteligencia
1: de la Secretaría de Hacienda. A ver qué pasó con este hombre, porque no nada más es el único, son muchos líderes sindicales, los cuales de verdad están podridos en dinero. Estamos hablando del líder de los ferrocarrileros, de Romero, eh, en fin, hay un montón, todos de los sindicatos que están ligados a gobierno. Yo todavía no entiendo por qué no empiezan a, a afilar la guillotina, eh, para que de una vez se vayan... Primero que devuelvan el dinero. Eh. Porque ese no es dinero de ellos, es dinero de los trabajadores. Y en otros casos es es del dinero de todos los mexicanos. Ahora, no, Rubén, ¿qué es lo que viene? Ya, ¿qué es lo que viene? En tu caso concreto, ¿qué es lo que viene?
5: Nosotros estamos esperando que, que se haga justicia, que eh, le den una, una respuesta real y justa a nuestro a nuestro amparo, uh -huh. y que la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social deje de, de, de seguirnos poniendo el pie que la autoridad que debe de, de avisar ya a, a, a sus superiores quién está haciendo daño a la nación realmente con esto de los, de los del manejo de los sindicatos, sí. trabaje ya, que trabaje honestamente. Y para esto yo creo que, que, hay, que hay que hacer cambios, hay que hacer varios, muchos cambios. O sea, hay gente, así como en el sindicato petrolero, hay hay funcionarios que tienen más de 30 años o 25 años eh, sangrando a, a las arcas del, del sindicato y de Pemex. Uh -huh. Así hay también en, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Y me consta Hay gente que tiene más de 25 años en el mismo puesto Y en especial, por ejemplo, lo digo En la dirección en la dirección general de, de, de asociaciones bueno, Como bien, es el bien, caso bien. De, 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 del señor Sergio eh, Sergio Méndez Silva Él Ajá. es el director de, de esta dirección a, a quien le corresponde entregarnos la documentación respectiva Nuestra toma de nota claro. Para que se haga ya oficial nuestro nombramiento como como nuevo como nueva, nueva gente, nueva generación de trabajadores que ocupa ya la Secretaría General del Sindicato Petrolero uh -huh. y, y por ende, bueno, llevaremos a cabo en cada sección petrolera uh -huh. las elecciones conforme a la nueva Oye, legislación laboral. Entonces,
6: nada rápido, este señor Sergio sí. Silva es el que está apoyando a Romero para que todavía siga haciendo firmas y siga teniendo funciones como el jefe del sindicato.
5: Pues él y su ayudante, este, Héctor Sánchez, a ellos los nombraron para, para que fuéramos haciendo trabajo y ir, ir avanzando en las cosas y, y realmente es, es una burla. Es una acción
1: dilatoria por parte de estos eh, funcionarios que seguramente, pues, pues miren, yo no acuso, pero pues óyeme, eh, eh, camina como pato, hace cuac, y tiene plumas, ven, <ríe> bueno, debe ser pato o ganso. Estos señores deben ser investigados, había que
5: investigar, Hay había que investigar, muchísimas gracias, muchísimas gracias, no gracias a
1: ti y que tengas mucha suerte porque de, de verdad la mafia que te estás enfrentando
5: uf 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 que los trabajadores petróleo esperen lo mejor con el cambio y Ojalá. nos confiamos en, en la cuarta transformación y estamos luchando por ella porque se haga Qué Víctor, bueno. Muchas gracias. Qué bueno. Buenas Rubén, Rubén Choreño Morales, quien es aspirante a la Secretaría General del
1: Sindicato de Trabajadores de Penx. Vamos al comentario de Ramón Zurita Zagul.
9: Buenas noches, Víctor, buenas noches, a tu auditorio. El próximo domingo habrá en, en todo Baja California una consulta, una consulta para los ciudadanos de aquel estado que definen si quieren un gobernador que será Jaime Bonilla por dos años o por cinco años. La pregunta es muy sencilla. Usted quiere un gobernador por dos o por cinco años. Nada más, eso va a contener la consulta que se va a hacer, para lo cual se han destinado 250 mil pesos y 250 mesas receptoras. De todas maneras, esto no influirá en la decisión que habrá de tomarse sobre el tiempo que deberá estar gobernando Jaime Bonilla. La situación la tiene que definir la Corte. Será la Suprema Corte de Justicia cuando publique la ley. En el momento que contiene la reforma, en ese momento podrá decidir la Corte si son dos o cinco años los que va a estar ahí el nuevo gobernador. Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya definió que será el Poder Judicial y nadie más sin intervenga en esto. Dice que él no participa ni opinará jamás en torno a esto, que es una decisión tanto de la Corte como de los ciudadanos de Baja California que deberán decidir sobre esta polémica ley. Esta polémica se inició porque, según Jaime Bonilla, él se registró para ser un gobernador de cinco años, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación define que fue para dos años. Entonces, la controversia... Tendrá que ser definida por la corte Antes del día primero de noviembre Que es la toma de posesión Del nuevo gobernador Veremos qué sucede en estos días Hasta aquí mi comentario, buenas noches Y excelente fin de semana
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa Y continuamos
10: ¿A poco pagas todo desde tu celular?
11: Claro, el cine, la tiendita Los taxis, hago transferencias Es más, de una vez te mando Lo que te debo
6: todo con tu cuenta en un solo clic. Si estás en la prepa, arma tu equipo y participa en el premio Contacto Banjico. Desarrollen un trabajo sobre la inclusión financiera en un clic. Podrán ganar hasta 150 mil pesos. Revisa las bases en banjico.org.mx-contacto-banjico. Tienen hasta el 16 de octubre. Banco de México invita.
7: Asiste a la Semana Nacional de Educación Financiera. Aprende sobre ahorro, crédito, presupuesto, inversiones, seguros y mucho más. Con divertidas actividades para toda tu familia. Acude del 10 al 13 de octubre a la primera sección del Bosque de Chapultepec. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita.
1: Construye tu futuro financiero con la Conducer.
7: Gobierno de México.
4: La gran venta de aniversario aún no termina. Ven a Suburbia y aprovecha hasta 60% de descuento en todos los departamentos, más 10% adicional en ropa, calzado y accesorios para toda la familia, y hasta 18 meses sin intereses al pagar con tu tarjeta de crédito Suburbia. Estrena más, Suburbia, válido del 11 al 14 de octubre del 2019. Consulta términos y condiciones en tienda CAT 0% informativo.
0: Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. En lo que va del año en la capital del país, se denunciaron 89.489 delitos de bajo impacto como daño en propiedad ajena, abuso y hostigamiento sexual, lesiones dolosas y culposas, de las cuales se presentan 32.972 capturas en flagrancia contra 3.166 capturas de indagatorias.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Ese ya nos, Miguel Ríos, ese son los fabulosos Cadillacs. Como se van a cuenta, como ya pasaron los años. ¿eh? Muchas gracias que continúan con nosotros, les agradezco muchísimo. Y han escuchado esa expresión cuando contestan el teléfono. Bueno, y cada quien le pone su estilo. Bueno, Así medio sexys, otros enojados. Bueno, pero ¿por qué lo decimos bueno? ¿Qué tiene que ver eso? Nos lo va a platicar precisamente Edgar Gutiérrez.
12: ¿Por qué decimos lo que decimos? Soy Edgar Gutiérrez. Bueno, bueno, la mayoría de la población en México utiliza el mismo vocablo para contestar una llamada telefónica, solo que con diferentes tonalidades o cantaletas. Bueno, 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 sí, ya sé que hay otros más sofisticados que contestan hola, aló o simplemente diga. Así que la mayoría decimos bueno, pero ¿y por qué lo decimos? Resulta que a finales, muy a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando se empezó a establecer el servicio telefónico en México, las personas, para ser conectadas con otras personas, familiares o amigos en otra región del país, primero hablaban a una central telefónica con una operadora que era la encargada de hacer la conexión y para verificar que la recepción del audio era limpia y óptima, preguntaba, Bueno, bueno, probando... Probando. Con el tiempo, cuando el servicio fue siendo más amplio y eficaz, solo preguntaba, bueno, a lo que el receptor de la llamada afirmaba, bueno, así la operadora procedía a enlazar la llamada. Es curioso que pese a que avanzó la tecnología, la memoria colectiva persistió y la gran mayoría sigue utilizando el bueno, bueno para contestar una llamada. Así que ahora ya sabes por qué decimos lo que decimos. Síguenme en Twitter, en Política de buena Historia MX,
8: arroba Edgar V.
1: La canción que estábamos escuchando hace es unos minutos de Matador, de los fabulosos Cadillacs. Yo recuerdo que era el grito de batalla que traía Carlos Menem, que era el presidente de Argentina, por allá en los principios, y finales de los noventas. Y algunos par de veces que estuve en Buenos Aires y que estuvo presente también él, llegaban tres gorditos con los tambores y empezaban, ¡matador! ¡matador! Y vean ustedes, era tan matador que se metió en los negocios de Puerto Madero con otros empresarios y se hizo multimillonario.
6: Con sus diez años que estuvo en el poder, lo pudo.
1: Lo pudo, diez añotes ahí, el poder nos hace iguales. Bueno, vamos ahora a responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
7: ¿Qué tal, Víctor? Muy buena noche. Vamos con la responsabilidad social corporativa. Fundación Bepensa que preside Fernando Ponce Díaz, Actinberg que dirige Luis Gorostiza y Expedición Grosjean de Sergio Grosjean, limpiarán otro cenote de Yucatán. Este se localiza en Yaxcabá, donde darán continuidad al programa de saneamiento y recuperación de cenotes de Fundación Bepensa, que comenzó en 2015 y este año creció hasta Quintana Roo con la limpieza de los primeros dos cenotes en Cancún. Al final de 2019 serán siete los cuerpos de agua limpiados. Gracias, Víctor, que tengan buen fin de semana.
1: Tú también, Kimberly, te agradezco muchísimo. Y vamos al análisis económico y bursátil de Jorge Gordillo. Adelante,
13: Jorge. Gracias, Víctor. Aquí mis comentarios del día de hoy. Buenas noches. Durante toda la semana, la moneda mexicana se apreció de manera considerable. Hoy cerró en niveles cercanos de 19.30 pesos por dólar interbancario. 50 centavos menos que hace pocas semanas. Esto por el optimismo que se generó ante el desarrollo de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China de los últimos dos días. El aumento en la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a bajar pronto su tasa de interés de fondeo y nueva esperanza de un Brexit ordenado por parte del Reino Unido a finales de mes. Eh, al final, Estados Unidos y China alcanzaron una tregua de guerra comercial, lo que busca sentar las bases para un acuerdo más amplio que quisieran firmar los presidentes Donald Trump y Xi Jinping a finales de este año. Como parte de la tregua, China se comprometió en aumentar adquisiciones de productos agrícolas, medidas nuevas medidas de propiedad intelectual y servicios financieros y prohibir una devaluación en su moneda. Por su parte, Estados Unidos suspende la puesta en marcha de los aranceles que iba a comenzar a aplicar el próximo martes y contempla los aranceles que iba a entrar en vigor en diciembre, ya sea que se retrasen o incluso se cancelen. A pesar de estos avances, el acuerdo todavía está lejos de resolverse. y Es decir, cómo lo van a lograr reducir el déficit comercial a lo cual inició este conflicto, todavía no está muy claro. Por lo anterior, no se debe descartar que este, en cualquier momento, a pesar de las treguas, vuelva a romperse y, y regrese la escalada de tensiones comerciales en un futuro próximo. Por otro lado, los inversionistas tienen también puesta la atención en el Brexit a medida que se agota el tiempo para llegar a un acuerdo. El tema de la frontera entre las dos Irlandas sigue siendo el principal punto de discordia. En cuanto a la Reserva Federal de Estados Unidos, hay un fuerte debate sobre hasta cuándo debería de extenderse la política de recortes de tasas de interés. Sin embargo, el mercado le otorga una probabilidad del 75% a que la Fed sí bajará tasas de interés en su reunión de finales de octubre. Por último, en México, en los últimos meses la tasa anual de inflación al consumidor se ha ubicado ya, además de que tiene una tendencia a la baja, en niveles objetivos del Banco de México, cercanos al 3%. Sin duda, esta es una muy buena noticia. Pero como lo hemos dicho antes, gran parte de la baja en esta tasa anual se explica por factores exógenos, como caídas en los precios energéticos y productos agropecuarios, elementos que son muy volátiles, por lo que la disminución de los precios luce vulnerable y puede fácilmente revertirse. Esa es la razón por la cual el Banco Central Mexicano ha sido prudente en sus decisiones y no se ha podido desligar de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas
1: Muy, noches. Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Jorge. Y pues ya estamos aquí para analizar los deportes desde otro punto de vista, precisamente con Daniel Paulino. ¿Cómo están los escándalos de la CONADE? Porque siguen siendo constantes.
10: Así es, Víctor. Antes que nada, buenas noches. Continúan las irregularidades en la CONADE. Ahora se trata de los entrenadores en particular. Varios sí. de ellos se han quejado porque llevan desde 10 meses hasta un año sin cobrar un salario. Este, recordemos que después de los Juegos Panamericanos se estableció que 240 mil pesos se iban a recibir cada entrenador como estímulo fiscal después de estos Juegos Panamericanos, después de todo el éxito que generaron. Todos han recibido este estímulo, incluso los que cuyos atletas no recibieron medalla, fue parejo para todos los entrenadores. El, el, el problema es que no han cobrado, siguen sin poder cobrar el salario fijo que tienen. Ajá. Y la CONADE directamente le tira el problema a las federaciones.
1: Ellos, o, sea, o sea, los
10: culpables no es la CONADE. La CONADE, la titular Ana Gabriela Guevara, indica que ellos han liberado el presupuesto mes con mes para las distintas federaciones pero ella asume el problema diciendo que las federaciones son las que encargadas de, de dar estos salarios de repartirlos mes con mes ellos ellos nada más liberan el presupuesto y ahora el problema es de las federaciones
1: pues de bien de saben que la CONADE es la responsable porque son recursos públicos y Ana Gabriela debes estar checando a las federaciones y que no te tiemble la mano como tampoco le tembló Alfredo Castillo aunque se haya peleado con algunos de ellos aunque yo sé que no forma parte del, del mismo rebaño.
10: Así es. Y otro de los problemas es que no todos los, los entrenadores pertenecen a, al, mismo, al mismo gremio de, para obtener un salario. Algunos de ellos, los principales de las principales eh, eh, federaciones, las que más medallas entregan, pertenecen al Fode, Fondepart, que Ajá. es el Fondo para el Apoyo al Atleta de Alto Rendimiento. Ellos, en general, perciben un salario en promedio de 28 mil pesos mensuales, de lo mejor que puede ganar un entrenador en México, pero dependen en exclusiva del resultado eh, o los resultados que vayan cosechando sus atletas. Si ellos no son exitosos, el fondo de parte se les quita y entonces dependen estrictamente de lo que las federaciones consideren que ellos deben recibir. Y los salarios que más o menos oscilan en las distintas federaciones es entre los cuatro mil y los diez mil pesos mensuales. El problema es que algunos se han quejado que llevan un año sin poder cobrar. Entonces básicamente son entrenadores por amor al deporte. Porque no pueden dedicarse a esto sabiendo que van a vivir de ello. Qué pena, deberá ser. Por eso tenemos un deporte que,
1: pues, hay con muchos esfuerzos del, del deportista, es como llegan a ser destacados. Así Pero es. por ayuda del gobierno o con el apoyo del gobierno, ninguno.
10: No, y se sigue fomentando la informalidad del deporte en México con este tipo de premios, mm. una vez ya con el resultado en mano. Bueno. Mira, yo
1: ya no sé si me dé coraje, pero, pero en fin. Daniel, te agradezco muchísimo A que haya estado doctor. con nosotros. Daniel Paulino con el otro punto de vista sobre los deportes. Sí, es cierto, tienes mucha razón, Daniel. Hay que estar pendientes de lo que está haciendo con nadie. Ellos están recibiendo dinero, y mucho dinero, como para que después nos digan, ah, no ha llegado el dinero, pero nosotros ya lo dimos, ¿eh? No, 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 que no le hagan al Pancho Pilates. Vamos al
14: comentario de Fernando Gómez Suárez. Víctor, amigos, muy buenas noches. Dicen que a mayor competencia en el mercado, mejores precios y mejor servicio. Aplica para todo el mundo, principalmente en el mundo de la aviación. Pero no todo es así en México, puesto que hay unas 10 rutas aéreas donde todas las aerolíneas ofrecen tarifas baratas a precios ridículos de hasta mil pesos el boleto redondo. Claro está, hay otras rutas donde no hay competencia y se desquitan aplicando precios exorbitantes. Ahí tenemos la ruta México-Colima o el México-Veracruz, donde sale más barato ir a Estados Unidos que a estos destinos mucho más cercanos. Hace tiempo se viene escuchando que la aerolínea Emirates entraría a competirle a Aeroméxico en la ruta México-Barcelona-Emiratos Árabes. Esto alarmó a la aerolínea del Caballero Águila porque representa competir con un gigante del que se dice goza de apoyos o subsidios de su país, que tiene una Flota enorme y goza de finanzas sanas y un prestigio mundial en la calidad de su servicio. No es que Aeroméxico no lo tenga, pero no es lo mismo trabajar una ruta donde no se tienen competidores más que otras aerolíneas similares locales de España a de pronto compartir el mercado con un gigante que no le afectaría en mucho llevar a medio llenar sus aeronaves. ¿Qué está pasando? Que al Congreso se le pasó revisar estos convenios bilaterales y se descuidaron algunos ámbitos proteccionistas que ayuden a las empresas mexicanas, como sucede en cualquier país. Se le pasó también revisar esto a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la dirección de la aeronáutica civil antes de que fuera demasiado tarde. Ahora en el Senado llaman a un punto de acuerdo para revisar los convenios aéreos y slots los a Emirates. A estas alturas, ¿ya para qué? Mal que del gobierno estando en reversa estas incursiones de empresas extranjeras que también buscan competir en el mercado. Los costos serán más altos a final de cuentas. Algo grande se prepara en este pastel que representa el mercado aéreo mexicano y eso tiene muy nerviosos a algunos. Víctor, amigos, muy buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Continuamos con el dato feo. Las aprehensiones derivadas de investigaciones en la Ciudad de México cayeron 48.1% en seis años, pues de 79 en 2013, este año solo había 41%.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn Víctor Sánchez Baños Tu voz se escucha en la radio Gracias,
1: muchas gracias que continúe con nosotros ¿Y ustedes saben lo que es la, ban la banca de seis dedos? ¿No es la banca de desarrollo? No es otro tipo de cosas Vamos a ver qué nos platica acerca de la banca de seis dedos Arturo Trejo
15: La banca de los seis dedos de Pedro Friedman. Algo que todo transeúnte agradece en la ciudad es una buena banca en el camino para reponer un poco las energías. Pero esta, la que diseñó Pedro Friedeberg en el año 2006, va más allá del simple acto de sentarse a descansar un rato. Tanto así que cuando uno caminaba por Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, era improbable, casi imposible, encontrar esta banca disponible a pesar de carecer del mejor complemento de toda banca, la sombra de un árbol. Sin embargo, de pronto un buen día desapareció sin dejar rastro. Pero justo, justo caminando por las calles del Centro Histórico, al pasar espaldas de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la calle San Jerónimo, ahí estaba, espléndida como siempre, sorprendiéndome, haciéndome su diálogo de banca, proponiéndome, siéntate en mis manos, y acepté tan solo para tomarme la foto. La peculiaridad de esta banca es que cada mano tiene seis dedos. Unos explican... Que es porque quepan tres personas y como se explicaba anteriormente una mano con seis dedos demostraba grandeza yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banquete
1: Muchas gracias Arturo, te agradezco muchísimo Y está con nosotros Ana Dalit, periodista de estilo de vida aquí en Cibarita ¿Cómo estás Ana?
8: Hola, buenas noches Víctor
1: Vienes bien acompañada, te me di cuenta
8: Sí, nuestra amiga Alicia López Ostolaza Que pues nos trae aquí noticias sobre la fundación de Rebeca de Alba Lo que van a hacer en conjunto uh -huh. Ella es subdirectora de Fratina, Mazaric 420 Y ya llevan un buen rato
11: trabajando juntas, unos 12 años Pero mejor que ella nos platique Muchas gracias Víctor Muchas gracias. gracias, Ana. Pues sí, 12 años de Fratina, una empresa socialmente responsable, donde apoyamos a la fundación de Rebeca de Alba. Y los días martes 15 y miércoles 16 de octubre de 11, en la mañana 8 de la noche, se encontrará la gran venta para la fundación a favor de los pacientes con cáncer.
8: ¿Y, y qué es lo que hacen con los fondos que recaudan en esa venta? Pues, ¿Qué, ¿Qué tipo de tratamientos son los que llevan?
11: Pues mira, el 50% de la venta se va directo a la fundación que por lo general hay otras ventas en donde el porcentaje es muchísimo menor, como un 10%. Hay grandes descuentos que varían desde el 40% hasta el 80%, y es una venta incluyente donde hay un, todo tipo de productos, desde zapatos, maquillajes, ropa de mujer, de caballero, ropa sport. Uh -huh. y,
1: ¿Y dónde se puede, por ejemplo, yo quiero ir a comprar... Y para apoyar esta causa, ¿dónde?
11: En Fratina, que nos encontramos en Mazarico 420,
4: Ajá.
11: hay productos desde 300 pesos. Los pacientes ponen su, un stand con sus productos que ellos realizan uh -huh. y pues es algo muy emocionante porque se les da un gran apoyo para sus tratamientos y la Fundación de Rebeca de Alba también hace el acompañamiento a estos eh, pacientes desde lo que son ir son, las, son los
1: pacientes, hombres mujeres también, hombres y mujeres que tienen problemas niños, de cáncer de pecho
11: de cáncer de pecho y pues este, ellos ya llevan alrededor de 11.570 personas sí. a las cuales han apoyado
1: Oye, pues, muchas gracias que estuviste con nosotros, de verdad, Alicia, te agradezco muchísimo. Ya saben ustedes, ¿pueden ir otra vez? Dame la dirección.
11: Claro que sí, a Fratina es en Presidente Mazaric aquí en Polanco, esquina con Calderón de la Barca, el día martes 15 y miércoles 16 de 11 de la mañana a 8 p.m. Vengan a una compra con causa.
1: Así es, una compra con causa. Alicia López Ostolaza, muchísimas gracias de la Fundación Rebeca de Alba. Oye, pues muchas gracias Ana que nos trajiste.
11: Gracias
8: a ti, a Víctor. Pulso, que tengan un sí. bonito viernes. Les mando un beso a todos. Igualmente a ustedes. Gracias, ya nos vamos. Víctor, Les
1: agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Bernardo Sebastián, muchas gracias. Cuídense mucho,
6: pasen un buen viernes.
1: En la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma. También estuvo con nosotros Daniel Paulino. En los controles Michael Amador. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Les deseo un excelente viernes y fin de semana.
6: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó
15: a Víctor Sánchez Baños: El trasfondo de la política y los negocios.